0: Alle velkommen til dagens episode om Mental Forspring. Mit navn er Henrik Jersberg, og først og fremmest vil jeg lige sige tak til de personer, der har skrevet med kommentarer til sidste episode omkring mental styrke. Det er meget, meget værdsat, det er altid rart at høre noget feedback. Og det er du også meget velkommen til i fremtiden. Og i forhold til det med, at folk skriver nogle kommentarer, så skrev vi faktisk også en besked ud, Alex, omkring, hvad synes I derude, der er spændende at høre om område. Og der var så en del faktisk, der skrev skrevet omkring præstation. Omkring pres, eller hvad?
1: Ja, omkring præstation, pres, øh, pres for og pres for ja, alt muligt. Det, øh, ja, og det er jo dagens emne, er det ikke
0: Jo, jeg tænker, vi sådan, da vi sad og snakkede om det tidligere, så, så kan man sammenfatte det i hele et, et, en kategori der hedder præstationspres. Som du siger, om det er pres for træner, om det er ekstern pres fra fans, fra medier, fra landstræner eller det er intern pres for dig selv, det er sådan set underordnet. Det er bare et stort pres. Så på den måde synes jeg egentlig, at det er. Ja, selvfølgelig skulle vi gribe om det også i, det med, at der er mange, der har skrevet det, men jeg synes også, det er noget af det vigtigste faktisk. Altså det er pres, fordi at der er ikke nogen, uanset hvilket niveau du er på, som kommer udenom presset. Og dem, som kommer udenom presset, altså så er det faktisk for mig lidt en indikator på, at jamen, så er du ikke på et højt nok niveau. Altså fordi så er du blevet dygtig nok til det her nuværende niveau, og ja. du trænger til at komme på et højere niveau, fordi at hvis du ikke oplever pres, når det gælder, når det virkelig, virkelig gælder for det, som er vigtigst for dig i dit liv, om det er tennis, fodbold eller amerikansk fodbold, eller hvad det så er, så vil der være en eller form for pres. Ja. Og, og så er pres også bare enormt spændende, fordi at pres er også det, der skaber fantastiske resultater og fantastiske præstationer. Altså det, det er sådan lidt en, en del af opskriften for, at man indfrier, indfrier sit potentiale, men samtidig så er pres også noget, som kan dræbe drømme, og det... Absolut. Og det er sådan lidt, altså... Altså skal man virkelig bare tage den der positive tilgang til, at aktivitet ah, er godt, og pres det er positivt, og du skal bruge det på en god og konstruktiv måde, og sådan noget, hvor man slet, ja, yeah, der er noget af det rigtige nok, men det er så svært, ikke? og det er virkelig, virkelig hårdt, og for nogle personer og spillere, så bliver det meget invaliderende, så man ender faktisk med at blive en anden udgave af sig. Ikke? Og jeg synes også, det er sådan lidt, når de sidder og reflekterer en smule over det, at pres er også noget, som skaber mindre værd. Altså det er noget, der kan sørge for, at, at jeg faktisk føler mig som ikke værende god nok blot på, når jeg oplever nogle emotioner, nogle, nogle tanker, nogle følelser inde i kroppen. Og det, ja, det er jo for mig en årsag til, at det her det er så spændende og vigtigt, fordi, at, fordi vi alle sammen oplever det. Og det er, det, er en del af, det er en del af kravet til dig, hvis det er, du skal indfri det, du egentlig gerne vil, hvis du skal gå imod din drømme. altså Hvis du vil gå imod din drøm i sportens verden, men også uden for sportens verden, jamen, så kræver det, at du kommer i en eller anden pres, og du også kommer lidt ud af en comfort zone, hvor at, ja, det er svært at være, og det er usikkert at være, og du kan frygte noget, du kan være nervøs for noget, og, og det skal vi simpelthen komme lidt, øh, lidt dybt med. Og jeg synes jo også, det der, som jeg sagde sidste gang, er, at øh, vi er så mange dygtige danske atleter inden for alle mulige sportsgrene men vi skal blive endnu bedre. Altså, ja. fordi, det er derfor, det hedder mentale forspring, det er, fordi vi skal blive endnu bedre til vores sport, og det skal vi gøre igennem det mentale.
1: Lige præcis. Og der er, som du siger, pres for alt. Pres, øh, jeg synes egentlig, for mig, der var det nok... Øh, træner, pres, det var aldrig familie og sådan noget, de havde ikke lagt noget pres, det var egentlig meget fedt. Holdkammerater har selvfølgelig lagt pres, at øh, siger sådan, altså for mig som målmand så er så altid sådan, åh kom nu, vi skal holde clean sheet og sådan noget. Og det, hvis man lagde for meget fokus på det, så gav det også bare et pres om, at øh, de må ikke score nogen gange, der kan du bare ikke kontrollere, om de sparker op i hjørnet, eller der er en anden, der laver straffesparker, og straffesparker, de er ret svære at, at redde, så det er derfor, jeg også synes, at det er et inter meget interessant emne og Ja, pres kommer i alle mulige forskellige former. Det kan være, at det rammer dig, at du ikke kan sove. Det kan være, at du kaster op. Jeg havde en situation, hvor jeg ikke kunne sove, og jeg har nogle jeg kender nogen, hvor de er fysisk kastet op på grund af det. Så Henrik?
0: Ja, må jeg bare lige sige noget? Altså, fordi der, der, er nogle, der er nogle årsager til, at pres det kommer. Mm. Og nogle gange kan, kan det godt ske, at man som spiller oplever, at det kører rigtig godt, og en en god periode og så lige pludselig bliver man i anførselstegn sat et skridt tilbage fordi at nu oplever jeg lige noget som er svært noget jeg er nervøs med noget noget jeg ikke kan altså hvad, hvad foregår der lige nu men, men nogle gange så det, det er ikke en rigtig måde at se det på det er bare så lidt nogle gange skal du godt være på en god bølge og ride på den og så er det gået godt i fire uger og så kører du bare ud af men, men hvis det så er svært, at du oplever lidt modgang lidt setback og der er et eller andet der ikke lige er som det plejer så er det ikke fordi du er et skridt tilbage eller to skridt tilbage så er det bare et udtryk for, at det lige stiller nogle krav til dig. Det stiller nogle klare krav om, du skal gøre noget, som skal få dig igennem den her nuværende præstation, og måske også, at du skal gøre noget, som kan få dig til det næste niveau. Så det er ikke en, en fiasko eller en fejl eller noget dårligt, når der er nogle krav i eller noget udenom dig, som gør det svært for dig. Det er bare det er part of the game. Det er den her kontrakt, usynlig kontrakt, du underskriver. Mange skriver en fysisk kontrakt med en fodboldklub eller en hammerklub, eller så er, men du skriver også en usynlig kontrakt med det mentale, fordi hvis det er, du gerne vil ind i din drømme, og opnå dine mål, jamen så er den her usynlige kontakt, der hedder min mave, den kan godt nok chefmand. Uh, og man bliver sådan lidt altså man bliver meget hyperopmærksom og man bliver sådan lidt restløst og sommerfuld i maven og det kilder lidt de forskellige steder, og man, man er ikke 100% grounded i sig selv, og man bliver sådan lidt jamen, jeg vil jo gerne have mange spillere, skal være ukulige altså ukul, jeg synes jeg er faktisk er et rigtig godt ord, det, fordi at ukul, det betyder, at man er meget svær at skubbe om kul og jeg synes det, er, når man står inde i parken ikke at jeg har gjort det, men når de står derinde til nationalmelodien, og de står med spredte ben og sådan noget, de viser sig også lidt sådan frem for deres bedste side, at jeg står her, jeg står fast, ikke I kan regne med mig, og så står man og synger nationalmelodien. Og der viser man så som rimelig fysisk okul udgave. En, der ikke buger under for pres, en, du ikke kan buge med kul. Men mentalt set, hvordan er og hvor ukulig er, spiller så. Og det handler virkelig meget om, hvad for en vej og hvad for en løsning du tager, når det er, at du kommer under det her pres. Fordi at det er et eller andet sted for mig, at det som pres kan, det er, at det kan få dig i to forskellige retninger, hvis man bare spoler frem til, hvad for en betydning har det egentlig. For det har rigtig mange betydninger sådan, i mange forskellige stadier, men, men umiddelbart den betydning, som jeg tror, de fleste er mest træt af. Mange hader faktisk følelsen af pres og det fysiologiske og det psykologiske, der sker i dem. Men det, som de hader allermest og er allermest irriteret over, det er den reaktion, man gør, når man er presset. Fordi at mange af så har man en situation, hvor du netop har været presset og lidt usikker og lidt nervøs, men din reaktion har været i tråd med det, du gerne vil gøre, og det, du egentlig kan. Men tænker du så over det bagefter din præstation? Det, det gør du jo ikke jo. Så, så betyder det faktisk ikke rigtigt noget at jeg tænker eller føle sådan her. Men hvis det er, at jeg reagerede på en passiv måde, på en defensiv måde, hvis jeg bukker under på presset, yes, så havde jeg presset endnu mere. Men det, du i virkeligheden havde og det, du i virkeligheden skal have fokus på, det er de reaktioner, du gør, når presset er der. Øhm, det var måske lidt spændende ofte der. Jeg tror, jo har på dit spørgsmål. Faktisk, fordi der er bare nogle ting, der godt kan skabe et, et pres for dig. Og det er sådan lidt, for mig at, se, at hvis du mentalt, mentalt selv spænder ben for dig selv, så er det, hvis du har fokus på det forkerte. Ja. Altså hvad, hvad er, hvis man kunne se ind i hovedet på, på mennesker, det kan man godt, men, men scanner og sådan noget, men du kan ikke se, hvad der foregår, men du kan se hvilke anatomiske områder, der er aktiveret osv., men det får man ikke så meget ud af. Man ved ikke 100% hvad der foregår. Men hvis du kan se det, der foregår ind i hovedet på dig, det er et clean sheet, vi skal vinde, jeg skal gøre det godt, jeg må ikke skuffe de andre om os lidt. Ja, men, men så skaber det her mere pres og mere spænding i dig, og det gør det ikke nemmere for dig. Nej. Og det er for mig en lille smule sådan lidt selvforskyldet, fordi det her, her har vi sådan altså nogle krav som spillere og som atleter, at vi skal gøre det rigtige inden præstationen. Fordi for mange er præstationen inden præstationen faktisk det sværeste. Så i forhold til det med ens resultatfokus, det er en lille smule noget andet, ikke? Men, men, men det kan vi måske snakke om senere i forhold til øh, løsninger, men øh, ja. hvis der er, at man oplever, at, at man har for stor resultatfokus, så, så for mig at skal man skitsere det ind sådan her, at Ja, du har et resultatfokus, der siger, at jeg vil gerne holde clean sheet, jeg vil gerne score, jeg vil gerne vinde, vi må ikke tabe, whatever det er. Så siger, fint nok, det er det, du tænker, det du føler, det du oplever. Okay, fint nok, det behøver vi ikke lave om, men det var meget ikke stå alene. Nej. Fordi så er du naiv, og så er du lidt dum, faktisk. Og du er i hvert fald ikke mentalt særlig dygtig, og heller ikke som performer. Det, du så skal gøre, det er, at du skal brække dig ned bagefter i sådan et, hvordan vi opnår holde clean sheet, eller score mål, eller vinde, eller, osv.?
1: Lige præcis, lige præcis, det er også noget af det, jeg følte, når man kommer op igennem rækkerne, altså når man gik for 12 og så op mod en der blev det op bedre og bedre, og det blev knap så resultatfokus. Men det der afhænger også lidt af ens holdkammerater, holdkammerater. Men Henrik, hvad er pres egentlig?
0: Pr pres, er, pres er meget individuelt fra person til person, altså hvad der foregår inde i hovedet på dem, men sådan ren. Altså du kan mærke, du kan måle, du kan se presset sådan rent fysiologisk og, og, og psykologisk på dem. Altså fysiologisk vil du have sådan en udskillelse af adrenalin, og du vil også have en udskillelse af kortison, hvor man siger sige adrenalin, jamen det er jo sådan lidt, det, hvis du nu tager et tvivl eller der sker et eller andet altså så får du få det også et boost af adrenalin, og det, hvad gør det så, når du mærker adrenalin, altså den hormonelle forandring, at du får mere adrenalin i kroppen? Jamen det gør ikke, at du føler, at du ligger og chiller inde på sofaen, det er det modsatte. Det føler virkelig, at du er helt oppe på dupperne, og det er jo også positivt nok jo. Og det samme også med kortisol, altså det, det får også øh, en tilstrømning af, af glukose, af, af sukker ude i blodet, som gør at du klar til at lave et stykke arbejde. Kortisol øh, er også et stresshormon, kalder man det så dagligt, men kortisol er også det, som man får dig ud af sengen om morgenen. Altså, så så det, er også, det er ikke negativt, det er bare det, det er. Men der kan man godt se, som rent fysiologisk, at hvis der kommer en stigning i det jamen, så er det måske fordi, at hjernen, altså det hele starter faktisk fra hjernen af som, begynder at opfatte en eller anden situation, altså jeg skal noget her, der er en eksamen for mig, der er en præstation, der er et eller andet vigtigt. Om jeg skal på en date, eller jeg skal til tandlægen, eller hvad det er, så kan der presse komme på mange forskellige måder og for fæsonger. Øhm, og rent psykologisk, så, så er du mere fokuseret, og du er mere zonet ind på det, som, som venter forud for dig. Du er ikke særlig øh, måske i nærværende i, i nu lige nu, og ja, du er meget hyperopmærksom, og jeg tror at mange gange så, i den pressede situation, så kommer man lidt til at let fokus på, at de ting, jeg gerne vil undgå, de ting, man faktisk frygter, og ja. det er lidt de ting, der kører ring ind i en, og det er sådan lidt, det kommer lidt af sig selv, og, og det er der ikke noget galt i, og det, det er særligt med vægt, at man siger sig selv, at det er, der er sgu ikke noget galt i, at du tænker, jeg må ikke dumme det må ikke gå galt, jeg har så stort et prisgilt, og det skal bare lykkes, og sådan noget, altså det, det er fint nok, men man, du bliver nødt til at håndtere det på en anden måde, hvor du holder dig til forholder hvad, hvad vil jeg egentlig gerne gøre i de her situationer fordi altså så har du ikke nogen kontrol i det og hvis det er bare tanker der kører rundt omkring selve resultatet eller hvordan det kommer til at gå eller noget ude i fremtiden jamen men hvad er du så, du er bare passiv aktør i det du har ikke en skid at sige det og der bliver du nødt til at få kontrollene tilbage og, og få nogle ting tilbage som du kan styre fordi lige snart vi kan styre nogle ting som mennesker så, så trives vi også meget bedre og der kommer man lidt hen til at opnå det som jeg faktisk synes er meget meget simpelt og meget meget godt men som tommelfinger inden for det mentale område det er at altså, tænk mindre og så gør mere Mm -hmm. Fucking simpelt, men, men det, det handler det så om. Fordi du kan ikke tænke dig til en stor præstation. Du kan ikke tænke dig ind i flow. Du kan heller ikke tænke dig til at blive bedre. Men du kan godt begynde, og du kan heller ikke tænke dig væk fra presset. Altså man kan selvfølgelig godt prøve, ikke, men man kommer -hmm. bare ikke til at lykkes. Men du kan godt begynde at sådan arbejde og gøre små ting. Ja. Og jo mere du gør noget andet, så er det sådan lidt et pingpongspil. Jeg har 100% af fokus på mine tanke og alt det dårlige. Ja, yes, det er ikke så alle fedt. No. Det er hverken fedt at være i, og det er heller ikke præstationsfremmende for dig. Men, men så kan jeg godt spille pingpong her, og så prøve at sige okay. Hvad vil jeg gerne stå for? Hvad vil jeg gerne gøre? Hvad, hvad er vigtigt for mig lige nu? Jeg skal gøre x, y og z. Altså, og så fylder det måske 3%, eller 30%, eller 80%. Men det er bedre at lave pingpong i stedet for det 0% af det, som du kan styre, og så 100% af det, du ikke kan styre. Ja. Så bliver du kørt rundt i manesen eller rundt i ringen, inden i boksringen er det, man taler.
1: Ja, og det er jo, det er jo ikke særlig sjovt. Det er der nok mange af os, Alena, der er jo nok også 100% selv prøvet, det her med, at man, man bliver fanget i sine egne tanker. Uh, men, men da jeg læste. Uh, psykologi, der var det også, at man skulle prøve at se, om man ikke kunne spille øh, 80% unconscious, altså hvor man bare kører på, på rutinen, når man ikke tænker så meget over når man er i flow. Det er jo, når der kommer de her pauser, at man nogle gange godt kan blive fanget i, i sine tanker, men også i presset igen, eller at for eksempel, øhm, nu var jeg ude og se noget atletik i weekenden, og der var nogen, de har gjort det her så mange gange, det var længdespring, men han, han overtrådte tre gange i trækket, så er han diskvalificeret. Kan, kan det være noget med, med pres?
0: Ja, altså hvis man ikke, altså et svar vil være sådan lidt, nå jo, men altså, du skal også tænke på, at i situationen så kan det være blæbberbærsende måske lidt, ja for fanden, mand. Hvad fanden skulle det ellers være? Mm. <laughs> altså, ham, person eller hende. Det var han, ikke? Mm. Han har jo gjort det der flere tusind gange. Ja. Og han laver aldrig fejl til træning. Okay, men så er det turnering. Og det er stadig det samme, det handler om. Han skal stadig ikke bare løbe hen til stregen. Han skal stadig ikke bare springe. Han skal stadig ikke bare lave sin disciplin, som han kan til ukendelighed. Hvorfor sker fejlen så? Har han er ikke godt, så godt? Er der ikke eller anden anden? noget på fanden? Så det er jo under grund mm -hmm. Så det er også derfor, jeg tror... Vi snakker nu på et tidspunkt der med, med, hvad er det vigtigste område, som er eliteudover nu om dage. For 20, 30, 40 år siden, så er der sikkert noget andet, der var vigtigere. Og, men lige nu er det det mentale, fordi det er det, der afgør, om du netop øh, kan udleve de der færdighedsmæssige kvaliteter, du har. Dine fysiske kompetencer kan lige komme til udtryk. Og dine tekniske kompetencer, er de lige så gode, som de plejer at være? Eller måske endda bedre, for at man bruger presset positivt? Eller er de så det, som man ser som en seriøs mavepuster, det er, at man bliver dårligere på grund af presset?
1: Ja, Uh, og, og noget af det der er, er det sværeste i hvert fald, ja, ved alle sportsgrene, Det er hvordan, hvordan er det man kan træne til at man, man skal være under pres. Jeg ved at inden for nu er jeg ikke, og inden for der prøver man at skabe scenarier, som også vil ske i kamp. Før han har aldrig bare var bold i handsken og så op og pildt op i hjørnet. Nu her der prøver man at sætte en masse mennesker ind foran en målmandstræning og sådan noget. Jeg ved uh, at Teta, uh, det så jeg roller nothing. Han uh, han havde en spiker med ud til træning og så fyrer han den bare af med høj musik, som man næsten ikke kunne høre fordi det er jo også sådan, der er i weekenden, når der er, de spiller på Emirates med 80.000. Øhm, hvordan kræver man situationer til, at man er under pres under træning, fordi det er jo der under træning, at man skal øve sig i det til kampdag, fordi ja. der er jo de her spillere, som er gode til træning, men er dårlige til kamp på grund af presset.
0: Øh, Træningsvæltmejster, tror man kalder det i Tyskland. Ja, <laughs> men, øh, naturlig et eksempel faktisk, det, det har jeg ikke set, det der med at tage, men altså, men der kommer den der morale, som man sikkert har læst på Instagram nogle gange, der med practice the way you want to compete. Ja. Og, øh, og hvorfor det? Jamen, men, men, hvis du ikke practice the way you want to compete, jamen, så er det ikke overførbart. Så, så du kan sagtens blive dygtig til at lave noget uden pres, og uden stress, og uden følelser på spiller uden tankemøller. Men, men så bliver du god til det. Men så bliver du ikke god til at præstere med det. Så det er da klart med at gøre det så, altså man vil kalde det en simuleringsoplevelse. Ja. Præcis. Så det vil sige, at øh, hvis jeg skal holde en tale for 100 mennesker, og så står jeg og gør det derhjemme i stuen, ikke? Jo, det er det da fint nok, ikke? men det er bedre end at gøre det ind i hovedet. Men, men hvis du så kan gå hen et eller andet sted, hvor der er 100 stole, jamen, så er det endnu mere simuleret den oplevelse. Men, men, men du skal prøve at sørge for, at det bliver simuleret i den forstand. Selvfølgelig behøver du ikke træne på Old Trafford, hvis du skal spille på Old Trafford dagen efter, og det, det er et stort pres for dig. Men, men, men så kig på det så rent psykologisk og fysiologisk. Altså, de ting, du godt kan styre, kan jeg måske få lidt mere pres på på en eller anden måde. Altså, og der er måske noget, man sådan, altså det er jo sådan noget, man altid kan styre sådan lidt selv, selvom det kører autonomt, det er vores vejrtrækning. Mm -hmm. Og du trækker vejret på en anden måde til kamp, end du gør til træning. Og der kan man selvfølgelig godt sige, at jamen, kan man trække vejret lidt mere hyperventileret, så man får en hurtigere vejrtrækning. Det er i gang sætter også alle mulige andre processer fysiologiske ind i kroppen. Det kan man jo sagtens gøre, men, men, men jeg tror, det handler rigtig meget om at gå ind og, og gøre det rigtig vigtigt. Fordi at pres kommer kun til noget, som er vigtigt pres kommer ikke, hvis du udfordrer mig i at spille paddel, Og du tænker, ej, hvor er det er vigtigt det her. Altså, det er meget minimalt pres, kunne jeg forestille mig, fordi det er lidt hyggeagtigt. Ja. Så, så det handler meget om, at det man selv kan gøre noget ved som atlet, det er at gøre det meget, meget vigtigt, den her træning, eller den her øvelse, eller den her redning, eller den her aktion, jeg skal ind i lige nu. Og der kan man godt selv sætte stor pres på sig selv og komme med nogle forventninger til sig selv, om hvad jeg egentlig gerne vil, og hvad jeg gerne vil opnå, og hvad, hvad jeg skal gøre, og hvordan det skal ske. Og det er meget bedre, end du bare siger, du møder op til træning og bare sådan lidt. Blind passerer. Det er måske groft sagt ikke, men altså, eller du bare er der. Og det er også fint nok man mange gange. Man behøver heller ikke overgøre det. Men altså, hvis man har nogle problemer, og man synes, at det er med pres, det holder ind tilbage, så har du et kæmpe problem i, i karrieren og i livet, fordi du kommer til at opnå mindre, end du egentlig potentielt set kunne. Så derfor synes jeg, det er en god idé at prøve at arbejde med noget simuleringsoplevelse til træning, hvor du selv genererer noget pres i dig selv, inden du skal lave en eller anden øvelse eller en aktion.
1: Ja. Ja, der har vi for eksempel i, i mundmændstræning sagt, at uh, det er den sidste rep, der er den vigtigste. Og det er for eksempel, hvis der du kører seks reps igennem med en eller anden øvelse, så er den syvende, det er altså, den er lige så vigtig som den første. Fordi det er den syvende, det kan være det er under, under at det er der, du har været, været presset, eller i ja, været, været out of breath. Uh, der var jeg lige dårlig til, til dansk. Men, uh,
0: yeah. det sige. Men, altså, men det der med, at når man sidder på stadion nu, nu ved jeg, nu skal jeg i parken i morgen og sige landskamp, og altså, der kommer du helt sikkert til at høre, og det går du måske ikke, men nogle andre steder på stadion i Danmark, så hører du sådan, hvad fanden sker der? Altså, kan han ikke engang tænne bolde ham der? Så de træner træner de ikke hver dag, eller hvad? Ja. Og det er så lidt, ja, man forstår det godt, men et eller andet sted så er det også en overforsimling af, hvor, at det er faktisk svært nu, fordi det mentale mm -hmm. netop er fuldstændig anderledes, end ham, der står og får tre fadøl og tænker, det er da bare piece of cake, det her. Ja, så de er, jo, fordi de, de tempererer deres fuldstændig hver gang til træning men så sker der bare noget andet noget, som er en fysiologisk, både med væretrækning med svedproduktion, med alt det, der foregår ind i kroppen på, på kampdag. Og det er det, man skal blive god til at være i. Så, så, så det er også det, man skal kigge ind i med, med mm. presset. Fordi presset kan vi ikke undgå. Og det er også den, det, det saftshus, man skal skrive bag hovedet. der sådan lidt, there's no way around it. Det du kommer ikke udenom det. det.
1: Det er der ikke, og det er også... Nu har vi taget en lidt noter her, at det kan være sundt og usundt med pres. Og nu i morgen, Danmark møder San Marino. De skal vinde. Altså, det er en stensikker sejr på papiret, ikke? fordi Samariner, det er jo ingenting, det bliver jo i talen, ikke? Men, altså, hvad, hvordan kan det være? Det kan være, at der er en eller anden i morgen, der starter ind som spiller elendigt. Og så er der en eller anden, der scorer syv mål. Det, ja.
0: ja. Jamen, der, altså, der er pres på til, til landskampen i morgen. Jeg er ret sikker på, at de at de er fint nok sat op og de godt ved hvad det handler om, men det er klart at vil øh, presset vil kunne stige hvis de ikke fører efter 20 minutter eller 30 minutter. Mm. Eller fordi når hele den i anden
1: halvdel eller 80 minutter altså,
0: så presser presses meget eksponentielt. Mm. <laughs> altså det er virkelig virkelig steder meget så. Ja. Men, men jeg tror alligevel at, at men det er jo det man godt kan se nogle gange det er så så, så stopper man med at gøre de ting som man egentlig er dygtig til det, som man har fået ind til at blive nummer et, og det der har gjort at man er netop markant bedre end San Marino og så begynder man at spille lidt på deres præmisser og de får blodet på tanden og de mærker her faktisk noget at gøre. Så der handler det om at for mig ser handler det mange om at keep it simple altså det her gør det i mange livs facetter ikke også med præstationer men alt det her er slet... du behøver ikke dribble fire mand fra San Marino det er alt. altså du er slet ikke klar til det altså der er spillet tre minutter roligt mm. nu <laughs> nogle skal du også bare lige stemme ind i kampen første kvarter og spille varm ja og dernæst kan du begynde at lave de der ekstraordinære fodbold ABC ting eller de der lækre ting så til at starte med, vil jeg være sådan lidt at presse presset an på den måde, at, at, at gøre de ting, som I er dygtige til, at bakke gøre dem bedre end de andre, og gøre det hurtigere ja. end de andre, fordi at det er det, som kommer til at være den afgørende faktor, det er at mod imod San Marino. Ja. Og det er der, at man, Danmark skal vise sig bedre. Fordi at, og så kan man føre 2-3-0, og så, så slapper man også mere af i det, vi er stemplet ind, vi har allerede scoret, og han er lidt mere varm herovre, ham har fået lidt mere selvstændighed, og så bliver det en lille smule nemmere
1: ja. Det tror jeg bare det var også en helt øh, anden, øh Ja, men, mentalt forberedelse, tænker jeg, en anden kamp. Hvem er det, de skal møde? Finland ude. Finland ude, ja. Det, det er en lidt sværere kamp på, på papiret. Finland, dem har vi tabt til, der under nogle vilde forudsætninger under EM, ikke? Men, men, men stadigvæk der er der jo helt anden pres, der er på spillerne. Fordi det er jo også umiddelbart en kamp, man skal vinde, men en udebane i Finland med nogle finder der råber, det, det, kan, det kan godt være lidt anderledes.
0: Ja, jeg tror bare, at, altså, det er bare så vigtigt, hvad der, hvad der foregår i den situation fra fra de omkringværende personer. Altså Hvad ser man Kasper Hjulman gøre? Hvad ser man de mm -hmm. der stjernespillere, dem som skal, skal trække det, det tungeste læs, og hvad skal man anføre gruppen gøre? Mm -hmm. Hvis de er også stresset lidt over, fuck, der er meget på spil i dag mod Finland, ikke? Og, mm -hmm. jamen, så påvirker det altså dem på en negativ måde, og der kan man måske lave en lille reference til Katar. Altså, ja. Jeg synes jo, der var alt, alt for meget øh, opmærksomhed på nogle af de ting, som var irrelevante for selv præstationen præstation, og for mange af spillerne var jo lidt Altså det er ikke de lå jo ikke søvnløse over at de, de var der nede jo det var jo ikke de spillere der gjorde jo men, men det fik bare for meget opmærksomhed for dem også fra nogle af dem som måske burde være bedre til at sige videre vi gider ikke bruge tid på det her nu, nu snakker vi om noget andet ting um, ja så i morgen er det vigtigt at, at presset bliver håndteret ja. ud fra keep it simple strategi tænker jeg
1: det, det lyder godt men med hensyn til, til VM der var der jo også pres for os alle sammen fordi nu nåede vi så langt til EM og alle sammen de tænker bare at vi vinder VM og det gjorde vi jo overhovedet ikke men for lige at gå videre, Æh, pres kan være sundt og usundt. Hvad er sundt pres?
0: Sundt pres, det er det ikke. Altså, du kan næsten sige, at det er det samme, men, men jeg tror meget, at det, det er mængden af det og intensiteten af det. Hvor man siger, at altså, du vil jo opleve, at øh, du er meget fokuseret på dine præstationer. Der er sindssyge forventninger til dig udefra, der er krav til dig og sådan noget. Men alt det, der er sådan lidt eksterne pres og forventninger, det kan du mange gange med to indvendigt. Så det interne presseforventninger, det er faktisk større end det, der er udadtil. Øhm, men øhm, for uden det... for
1: uden det? Ja, for uden det.
0: Ja, foruden det men, men, men presset er, er sundt, øh, ofte set. Men det er mere sådan, hvis, hvis det går hen og bliver destruktivt, og ja, du begynder at blive syg, og det bliver sådan mm -hmm. en ledelse, du kan kaste op, og du ikke kan sove om natten, og det invaliderer invalideret, og det er stået på i flere dage, og du er en zombie i tre-fire dage før din konkurrence, eller før din kamp og sådan noget, så begynder det selvfølgelig klart at blive usundt. Ja. Og der, der er også bare sådan en lille mental tommelfingerregel igen, ikke? Altså, altså den der præstation, du har om 3-4 dage, som, som du er kampnervøs for, ikke? At du er klar til at præstere den allerede nu, hvis den skulle blive fremrykket til om en time. Du er ja. klar. Så, og, og du bliver ikke mere klar ved at overspekulere tingene og tænke endnu mere på det. Det er ikke der, du kommer til at præstere det bedste. Øhm, så, så pres bliver for mig usund, når det er, det har en destruktiv virkning på individet, på, på spilleren, at... at øhm, at ja, de opnår, eller oplever, at de, de bliver en anden udgave af dem, måske sådan rent adfærdsmæssigt, og de trives dårligere. Øh, og så, så synes jeg ofte, at man ser sådan noget med, at, at på grund af presset fylder så meget i dem, at de, jamen det faktisk næsten kan kulminere i dem, at sådan lidt, Altså man får, man får det så fysisk dårligt på mm -hmm. grund af det mentale. Altså, fordi hvis du lukker ned for hovedet, ikke, og man måske fik dem til at sove, eller gå i dvale eller noget, ikke, så, så, var, så var det kropslige fornemmelser væk. Men på grund af, at de er så meget oppe i hovedet, og de er så lidt til sted i nu, og er så lidt til sted i kroppen, så kommer der sådan en kropslig kulmination, som gør, at man faktisk til sidst kan kaste op. Og det er der også spillere, som oplever dagen før, på kampdag, en time før.
1: Halvejen, efter kampen ja. eller andet. Altså, jeg har kendt nogen, som, som kastede op efter kampen fordi de var sådan, puh, nu er jeg endelig færdig, og så kommer der den der fysiske reaktion, og så er det bare ud af. Ja. Det, det er vildt.
0: Og der, der er det også sådan lidt... Altså efter, efter præstationen, der, der skal man også... Øh, der skal du faktisk lave en cool-down. Fordi at, altså, du har været under virkelig stort pres og virkelig stort stress. Mm -hmm. Altså så kan du ikke bare sidde dig ned, med gutterne, og så er det det. Nej. Altså, du skal lige cool-down, og lade kroppen falde til ro, og hjertet falde til ro, og hovedet falde til ro, inden du begynder at gøre de der lidt mere hverdagsting. Ja. Men det er også ellers, det, vi
1: ser med, med spillere, der, der bare falder i tårer efter kamp. Det er et, fordi de er glade, men også... Lettet, men så er der også den modsatte, at de, de er kede af det på den anden side. Ja. For eksempel Champions League-finaler osv.
0: Ja. ja, det er nok. Jeg, jeg tror det sværeste, det er uh, det der sker inden, og måske også nogle lige i starten af kampen, eller måske halvleg. Altså der hvor presset er så stort, at man måske ja, bliver fysisk dårlig, og man skal kaste op. Og det det kan også være, godt være sådan lidt en selvforstærkende størrelse, hvor at, at man går og frygter, at det skal ske. Og det der med, at jo mere du er opmærksom på, at, og mere du har fokus på, at kommer det til at ske, så forøger du næsten chancen på, at det kommer til at ske, fordi du får endnu mere opmærksomhed. Er mm -hmm. det her et tegn på, at du, altså, du bliver så hypersensitiv, at hvad, hvad sker der nu? Hvorfor rumler du i sådan her? Og det kan godt ske, at du faktisk bare er sulten, eller du er bare mæt, eller det kan godt ske, whatever det er. Men, men du er så lidt, uh, er det så lige med, at jeg skal kaste op, ikke? Fordi mm -hmm. det kan i de nogle kommende fortælle at ja, det er lige med, at sidst gang du føler sådan her, så gjort sådan og sådan. Um, så jeg oplever faktisk, at det som regel det derinde, så er det sværeste, og, og hvis man skal spole frem til at sige, okay, hvad pokker gør vi så ved det, at der handler det meget om at, at jamen, du skal lære at være i presset, men, men det handler også om at du skal kunne håndtere presset, og det kan du ikke, hvis det bare står alene det der pres, fordi så kommer der sådan nok af til dig på et eller andet tidspunkt. Altså det handler meget om at du skal være sådan lidt, du skal lære at blive mere afklaret med, hvad skal der ske, og der synes jeg faktisk at en del af opskriften vil være sådan lidt at definere og afklare, hvad er det en du er usikker omkring, hvad er det, du frygter, hvad er det, du ikke håber der skal ske, altså få de ting på, på papiret. Og det er ikke noget med, at man skal have en ekstra opmærksomhed på det negative eller noget. Men det er mere sådan lidt, lad os nu kigge ind i de ting, vi frygter. I stedet for, at vi ikke tør at snakke om dem. Fordi at, så begynder det første at fylde mere. Så prøver vi for alt i verden at undgå dem. Jamen så fylder det sgu da bare endnu mere. Så det første vil være sådan lidt, prøv lige at forholde dig til at eventuelt tale med nogen om det. Altså, hvad er det, du er usikker omkring? Hvad er det, du frygter? Hvad er det, der skaber ubehag og usikkerhed i dig? Og... Hvis du så kan definere det, jamen så, så kan du også godt. Der, der er næsten til, hvad, hvad vil du egentlig gerne gøre? Hvad er det for en præstation, du skal ud og levere? Hvad vil du gerne bidrage med? Hvad vil du gerne stå for i de der forskellige situationer? Hvad er din opgave egentlig? Og jo mere man sådan kommer ind i de der handlingsorienterede spørgsmål, der, altså, hvad vil jeg gøre her? Hvad så når vi bagud? Hvad så når jeg kaster op? Hvad så hvis jeg har dårlig mave? Hvad så hvis jeg slet ikke kan spise? Så sådan noget. Hvad vil jeg gøre her? Så du har sådan lidt et beredskab i dig selv, et mentalt beredskab, fordi du har en plan til, at jeg gør det her. Fordi at, det er det samme, når vi er til eksamen og sådan noget. Jeg er altid også altså super fundret over, dem, da man læser på universitetet, der med, at folk ville mødes på eksamensdag, øh, og skulle lige øve, øve hinanden eller teste hinanden, hvor man slet. Altså, jeg var der nervøs for eksamener. Jeg var aldrig nervøs på og sådan noget, fordi jeg aldrig nogensinde har i en bog. Så jeg mødte bare op og tænkte, det er bare, hvad det er. Ikke? Men okay. da man Så begyndte på universitetet og slet. Shit, jeg blev nødt til at få en uddannelse. Yeah. Så blev jeg bare nervøs for alle eksamener. Men altså, det der med, at folk skulle hen og så lige teste hinanden selv og slet, hvad snakker jeg om, mand? I er I skal slet ikke øve mere. Ja, 100% klar, du kan ikke blive bedre til eksamen, ved at læse et kapitlets pensum igen. Altså, det kan du slet ikke. Så, så jeg synes, det handler om at øh, blive afklaret med det, som der skal ske, og det, du egentlig gerne vil gøre i de forskellige situationer, hvor der kan komme noget. Og der handler det sgu lidt om også, at vi tør åbne op for, at det her det har jeg faktisk en lille smule svært ved. og det er ikke noget, man lyst til at sige til sin kæreste, eller kone, eller mand, eller nabo, eller kammerat, eller sin træner, eller noget, men man får nogen, du kan tale med, mm -hmm. det om. Um, det vil være det første i det. Det,
1: det er i hvert fald et, en, en rigtig god idé. Det jeg øh, gjorde nu fortalte jeg, fortalt, jeg om, at øh, der var på Tidsmorgen, hvor jeg kunne sove, før en, jeg tror det var en kvartfinal øh, i college øh, og en regional final, øh, hvor heldigvis var der ni timers øh, forskel øh, på Danmark og Los Angeles. Så jeg kunne lige ringe til min far, og så han tog mig lige bare ro på. Øh, og alt muligt, bare simp simple ting, ikke noget, ikke noget vildt, bare det at tale med nogen om, hey, jeg kan faktisk ikke sove, jeg er øh, fanget i mine tanker øh, om, om kamp i morgen, vi, vi skal jo vinde, og jeg skal gøre det godt, og alt det her, og han, han talte bare ro på sig, det er bare at snakke med en, øhm, det kan bare være, være rigtig, rigtig fedt, men, men specielt det her, hvis man, gerne, hvis man føler sig presset hver gang, så det her med at kunne få en mental coach, eller begynde at læse om det, så det vil klart hjælpe.
0: Ja, men altså, som du siger, det, det, det kan bare være rigtig fedt, hvis det er, at man har det. Nogen, som har jeg kan sige, den indsigt eller den rolle, som din far han så havde der. Men, men det, en ting der at sige, det er rigtig fedt, men det er også det, det her, det, det, man skal, det er go to løsning. Altså det er facet. Det er det. Det jo ikke noget, at din far siger, at du prøver at gøre sådan her i stedet for at komme med gode råd og sådan noget. Og det vil vi mænd bare gerne gøre. Specielt mænd. Ja. Kvinderne kommer med og siger, at min chef han er bare en idiot. Eller... Ej, hvor det trælleste, der er sket, og hende her min veninde sådan her, eller manden kommer og siger, ej, jeg kører slet ikke på arbejde, jeg kan slet ikke få noget job, og whatever det der. Altså, det der med, at vi instinktivt bare går i løsningsmode. Roligt. Altså, for mig er det underminerende for den person, du taler til, at du siger, har du prøvet at gøre det der, prøv at gøre sådan her og sådan noget, Kom med gode ideer, men vi vil jo gerne hjælpe. Altså, det, ja. det kommer godt hjerte, ja. men det hjælper ikke. Det, de har brug for, det er faktisk bare lige en shoulder to lean on, og måske efterår jeg godt. Jeg skulle godt forstå at der er noget pres på det. Det er jo også din største kamp indtil videre, ikke? Ja. Hvad, hvad tænker du egentlig med det og hvad når du forberedt? dig? Hvad skal der ske? Og, kan du fortælle mig igen, hvad der skal ske i morgen og hvad vil du gerne gøre? Og, hvad folk der kommer til at ske? Og, hvordan har de andre der. Altså kom ind i alt det der i stedet for, hvor man slet, nå okay, så okay. der er ikke nogen der dømmer mig der faktisk. Og så, 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 så kommer skulderen lidt mere lidt mere ned for atleten, mm -hmm. fordi man bare får i taler sig tingene.
1: Er ja, der, der er tit, man godt kan se nogle gange på, på nogle spillere, hvis deres skuldre er trukket lidt op mod ørerne, eller at... Jeg ved også, der er en øh, fysiologisk ting med, hvis der at man kan se meget af ens hvide øjenæbler, så øh, kan man... Er man stresset? Øh, mig og min far havde engang en samtale med, med en cykelrytter, øh, og vi, vi, vi snakkede egentlig bare om det hele, øh, og hans øjne, det var sådan, at vi kunne godt se meget under hans øjenfarve. Der kunne vi se rigtig meget af hans hvide øh, i øjenæblet. Og... Og det betyder simpelthen, at, at personen er stresset. Han sad også med skuldrene lidt op. Og så går der fire dage, så har vi en samtale med ham igen. Og der var han bare sådan mere ret i sin holdning. Og øjnene var lidt bedre. Han så mere frisk ud og sådan noget. Det var bare super spændende at se. Så der er også nogle fysiologiske træk ved det her. Så vi har snakket løsninger på, hvordan man kan gøre det her. Men hvad kan der ellers være? Kan det være, at man, man skal... I stedet for at fokusere alt for meget på sig selv og pres, og pres for træner og alle mulige andre for holdkammerater. Hvad, hvad med sådan noget som at, at bare... Ja, hvad er en god holdkammerat, for eksempel? Hvordan, ja. Hvilke løsninger vil du foreslå mere, ud over det, du har nævnt?
0: Mm -hmm. øhm, det er måske en dårlig måde at starte på at sige. Der er mange måder til at håndtere det på, men, øh, men en af det ene, jeg vil sige, hvis du som lytter, eller du som atlet, du er en, som øh, tænker rigtig meget over tingene, og overreflekterer ting, og har en tendens til at gøre det til en lidt større størrelse, end en det behøver at være, og du har også synes, at jeg er nok min egen nærste fjende, og jeg burde øh, være lidt bedre for mig selv. Altså, der foregår måske lidt for meget ind i hovedet på dig, øh, som så medfører, at du spænder ben for dig selv. I de der situationer, så er min erfaring i hvert fald, at det er bedre, at man bare forholder sig til at være et eller andet. Og det kan sagtens være, at du forholder til at være øh, lytten eller støttende til nogen, af de andre, eller være en god holdkammerat for ham eller hende den nye, eller den unge, eller noget den stil. Altså, man bare forholder sig til at være noget. Fordi vi kan altid være noget. Jeg tror, vi nævnte sidste gang med det der med øh, ja, altså mm. logoterapi, altså vi skulle altid være noget altså der, der sad de at altså, i andre verdenskrig og var slaver i tyskernes arbejdslejre hvor de så der så kom ham der Victor Frankl så frem med den der logoterapi hvor man så finder ud af, at man, altså det der med at skabe mening for dig selv altså skaber mening lige nu og her men det gør også at, at hvis du har en mening i den der svære, svære præstation som venter forud for dig hvor der er kæmpe, kæmpe yder og kæmpe, kæmpe indre pres men hvis du har noget forhold til at sige det er det her jeg vil være, det er det her jeg vil Jamen, så, har du, altså, så har du selve opskriften foran dig. Det er meget nemmere, end du bare står og tænker slet, fuck, det hele sejler bare. Og så bliver du så bare kørt lidt rundt i min næsen, og så, så bliver det ikke værende fedeste oplevelse, så håber du faktisk bare, at det er på det bedste. Men, men, så det kræver meget, at vi, vi har den opskrift til, at, hvad vil jeg gerne stå for at være. Og det synes jeg mange gange bare, at det er det simple, i stedet for, at det er nogle konkrete ting, du skal gøre, og du skal opnå noget, det, det, det behøver det ikke at være. Fordi hvis du er meget reflektiv, så bare forholder sig til hver et eller andet. For ellers bliver det for kompliceret du skal også gøre det der, og du kan være ham, der gør det, eller du kan være hende, der gør sådan her. Bare forhold til at være en eller anden bestemt udgave af dig. Og der handler det sådan lidt om, men hvem skal jeg være? Jeg vil gerne svare dig på det, men ellers stadig, nu skal vi også turde arbejde med dig. Og hvis du ikke kan svare på det, så har vi brug for at bruge 10 minutter sammen her, og så lige finde ud af, men hvem er du, og hvad står du inde for? Du kan også spørge nogen omkring dig. Altså, hvordan definerer de dig? Hvordan ser de dig som værende i præstationen? er altså... ja, fedt. Og jeg tror også, det, det 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 handler meget om at øh, som atlet øh, det er sådan lidt du skal også tro mere på dig Du skal tro på at du godt kan præstere. Altså fordi at du kan godt, hvor man slet altså nogle gange så kan man vælge forskellige tilgange til det så Jeg synes at det er fint at sige på en måde at sige ja, selvfølgelig kan du det. Selvfølgelig kan du præstere. Og selvfølgelig kan du ikke behøve at overtræde igen trigge næste gang. Selvfølgelig behøver du ikke vælte i, i vandet fra din kajak næste gang, hvis det er sket i, i startbåsen Der Altså der er mange ting, som ikke behøver at ske igen, men et eller andet sted, så er det også fint at sige, at det kan da godt ske, at det sker igen. Men, men det der handler om, det er sådan lidt pres individuelt, og hvad er det en, der foregår ind i hovedet på dig? Fordi tror du egentlig på, at du godt kan? Så kan man sige, hvordan kunne jeg egentlig tro, på, at jeg godt kan? Jamen det tror jeg heller ikke, rigtig, at du kan, medmindre du ved, at du kan. Hvis du ved, at du kan præstere med det der pres, jamen, så tror du også mere på dig selv, og du stoler mere på dig selv. Men det er fordi, du har fejlen i hovedet. Og så kan det godt ske en den situation, som er måske er lidt mere presserende end nærvande for mange af lytterne, som siger sådan lidt, jamen jeg ved jo faktisk per erfaring, at jeg kan ikke præstere med presset. Fair nok. Altså det er jo sådan, det er jo. Men så kan man heller ikke bilde dig selv ind, at jo jo, det kan du sagtens. 100% kan du. Mm -hmm. Jamen jeg ved jo, at alle gange så er det gået galt. Hvis du har en person, som har været til eksamen tre gange og er gået i blackout hver gang. Ja, så ved jeg, at jeg går i blackout hver gang. Det ja. går i sort. Så, og hvis det er, at man oplever, at jeg har ikke erfaringen inde i hovedet til at kunne stole og tro nok på mig selv, fordi jeg ikke rigtig har været i det, og lykkes med det, så har du klart nogle opgaver foran dig, hvor du skal, ja, stille og roligt, men man også kontrolleret arbejde ind i selve presset, og det kan du gøre med musisk hvor du sådan stille og roligt får flere og flere succesoplevelser. Fordi at den eneste vej igennem presset, det er ja, det er igennem presset, det er ikke uden at presset, det er igennem det. Og der er det sådan lidt, det der kategorien, eller det der sådan lidt øh, er til det hele, det er sådan lidt at det er en eksponeringsstrategi, du skal bruge. Altså, du, kan ikke, du kan ikke komme igennem det, uden at blive eksponeret for det pres, hvor det er sådan lidt, shit, det er den her følelse, jeg ikke gider i maven. Det er den her tilstand, jeg ikke gider i. Ja, yes, så er du præcis det rigtige sted nu. Præcis det rigtige sted i forhold til, at blive en bedre udgave af dig. Præcis det rigtige sted i forhold til, at, at tage kontrollen tilbage. Og præcis det rigtige sted i forhold til, at du faktisk bliver en bedre udgave i fremtiden.
1: Det er mega gode eksempler. Jeg sidder her, og hver gang du... Du kommer med nogle fede eksempler, så det er det bare sådan, okay, hvad har jeg egentlig gjort i den situation, og hvad har jeg gjort i den situation, og det leder bare tankerne videre, og det er jeg også sikker på, at lytterne også sker for dem. Så nogle gange, altså hvis der er I derude, oplever, at I lige har brug for at tænke lidt ekstra over et eller andet, så bare stop podcasten. reflekter over det. Kør videre med, med tankerne, og så kør videre, når I er klar igen til at, at lytte videre på, på de ting, Henrik han kommer med, fordi det er det er super spændende, og det er ikke bare lige noget, man, man lærer efter den her episode, hvordan man håndterer
0: pres. Nej, det er det ikke, og det er stille og roligt med musisk skridt, og man prøver sådan lidt frem og tilbage, og to skridt frem og et, et tilbage nogle gange. Men man, når du selv siger det med stop podcasten nu, så synes jeg, det er bedst, man skal svare på lige nu. Uh, nu er det lidt svært for mig at holde sådan helikopterperspektiv til det her, for nu sidder vi bare og snakker. Men, mm -hmm. men når du siger det med, at hvad gjorde jeg sidste gang i presset, som mm er -hmm. slet, det gik helvedes til, eller gik gik godt det er sådan lidt underordnet, men det er det du skal svare på lige nu. Skriv ned, hvad jeg gjorde sidste gang. Ja. Dagen før, på dagen, og da jeg mærkede det, og da jeg følte det, og bum bum bum. Skriv det ned, fordi det er bare dig. Det er jo sådan, at du er. Og så se det sort på hvidt. Det er præcis dig, det her. Og så kan du også ned med forhold til, hvis der står sådan syv punkter, og en af punkterne med fem linjer, og sådan noget, hvor man slet, hvordan kan jeg gå noget af det bedre? Mm -hmm. Hvad vil jeg gerne prøve at ture og forsøge næste gang, lige præcis i forhold til, så de der syv punkter ikke præcis gentager sig næste gang? Men det bliver, bare meget, det bliver så meget mere håndgribeligt og relaterbart, når du kan se det nede foran dig, i stedet for at være bare inde i hovedet på dig. For når det bare inde i hovedet på dig, så er det bare fyldt med de der associationer, dårlige fornemmelser og svære følelser, og sådan noget, hvor du bare slet, lidt, Åh, oh, det magter jeg bare slet ikke igen. Og så genoplever man det faktisk. Og altså det der med, når man putter den samme plade på igen inde i hovedet. Så har vi sgu ikke rigtig lyst til det. Men få det ned på papir, så tager du igen kontrol over det, der egentlig er sket. Og du tager kontrol over det, som eventuelt kan ske for dig, som er mere fordelagtigt i din præstation næste gang.
1: Ja, præcis. Så, skriv det der ned. Skriv det ned, jeg, jeg gjorde det faktisk også i, i college, hvor det var, at jeg faktisk havde lavet en, jeg havde en lille notesblok med til kamp, og som jeg sad og læste i bussen på vej til kamp, når jeg på udebanetur, og på hjemmebanetur, der læste jeg så bare derhjemme inde, hvor jeg skrev ned en masse punkter, øh, hvem vil jeg være i dag, hvordan vil min udtryk være, og så havde jeg lagt tre, fundet tre eksempler øh, fra kampe, hvor jeg var dominerende, hvor jeg var god med fødderne, hvor jeg var en god holdkammerat, hvor jeg var rolig og spillede mit spil, hvor jeg ikke, kogt over. Nogle gange, så skete det jo stadigvæk. Nogle gange, så lavede dommeren et eller andet, og så kan man ikke lige hurtigt nå at stoppe sig selv. Men, men de her ting med, at jeg skrev det ned, det gjorde mig egentlig bare mere selvsikker, og jeg følte, at presset gik, gik væk fra mig, i og med, at jeg godt vidste, at jeg havde gjort det før i andre kampe og sådan noget. At, ja.
0: Det er så diffust og så ukonkret, og så svært at håndtere, når det er bare er i hovedet. Men når du får noget sort på hvid, så altså har vi jo sgu alle sammen gået i folkeskole i Danmark, ikke? og så var vant til at se på den opgave, om det, det bliver holde til at og så er det heller ikke værre, så er det heller ikke rakettevidenskab. Hvis du kan se, at øh, to timer før, eller fem timer før, så, øh, så sad jeg bare overspændt helt vildt i kroppen, ikke? og brugte mm -hmm. en masse energi på det, og kunne slet ikke komme væk fra tankerne og sådan noget. Ja, det brugte du så tre timer på. Ja.
1: Der, det, der kan
0: du godt gøre noget andet næste gang.
1: Det kan man 100%. Der kan man tænke lidt mere over, ja, som, som du har sagt, så med vil være værre i dag til, til kampen, til atlattiksamlingen, i, i bassinet ved jeg... at Vægen, der er nervøs og kommer til at tyve start? eller hvad er vægen, der er confidentt?
0: Hvad vil du være når du er nervøs? Mm -hmm. Altså fordi du må gerne være nervøs, og du må gerne være presset. Ja, hvad vil du være? Mens du er presset nervøs? Mm -hmm. Men det er som det også handler om i forhold til det at skrive ting ned der slæt. Altså dyb indhugning af sig så selv, slæt. Altså vil du virkelig ind i presset? Altså vil du virkelig ind i pressets superhav? Det er fandme ikke rart. Nej. Jeg var da aldrig. Altså det har det ikke lyst det. Der er da ikke noget i mig der siger, om det gør ikke noget at det kommer. Jeg går alt for at undgå det. Det er ikke fed. Men, men, men det er sådan lidt det der åbner døren det er det, der er nøglen til det som du egentlig gerne vil så det er virkelig det man skal forholde sig til altså vil du virkelig gerne ind i presset fordi vi kan alle sammen drømme og fantasere og sætte mål og sådan noget super fint men i forhold til presset vil du virkelig arbejde ind i presset fordi det er altså noget med at frygte
1: det er det helt klart Henrik jeg, har, jeg er lidt nysgerrig vi, vi plejer at lave et lille segment der er lidt der er ikke så meget at lide, men bare hverdag så hvad med dig Pres. Nu har du nogle klienter, der er på store adresser og nogle, der er på mindre adresser. Føler du, at der er pres på dig, når det er, at du skal til at have en samtale med, med unge folk eller med nogen, der er ja, tæt på jævnaldrene øhm, med hensyn til, til mentalindtræning? Er der ikke noget pres på dig? Du er jo ho mentality mm. Det må da også være et slags pres udefra. Hmm. Eller indefra.
0: Ja, sådan har jeg ikke lige set, at øh... jeg bare mig jo. Det er <laughs> altså, det jeg har i hvert fald aldrig følt noget pres i at være ho huh -huh mentality altså det, det har jeg sgu ikke men selvfølgelig har jeg godt nogen gange kunne mærke at hvis det er en svær case eller hvis det jeg synes meget at det er sådan lidt der er mere pres på for mig med en spiller som spiller på whatever niveau når det er første anden tredje samtale end når det er 11. 12. 13. samtale mm -hmm. fordi at man kender hinanden bedre så jeg tror meget at det er sådan lidt den her nyhedsting i det at man slet. lidt hvordan er de egentlig altså fordi at mange af så, du er hurtigt til at afkode signaler, og hvordan personen er. Mm -hmm. uden, uden, det er ikke, fordi jeg laver nogen personanalyse eller psykanalyse af dem, for det kan jeg ikke finde ud af, men man lærer bare sådan lidt at forholde sig til, hvordan øh, hvordan er det den menneske, jeg sidder overfor, og hvordan skal man tilgå det menneske. Men jeg synes ikke, jeg har så meget pres i at Men det er nok også kommet. Jo, jeg tror jo. Jeg vil nok hellere sige jo, det har jeg sgu haft, Alex. Fordi at, det havde jeg til at starte med. Jeg kan huske, ja, at min første uge som selvstændig i, jeg ved ikke, hvornår det var, 5-6 år siden, mm -hmm. Øh, der, snakkede, der havde jeg samtaler med en, der hedder Therese Nielsen, tidligere fodboldspiller øh, på dansk Landshold, og Sande Troelsgaard, som stadig spiller nu, og Kasper Juncker, og jeg tror, det var sådan på, ja, der var også nogle andre, ikke, men det var sådan lidt, der var også sådan lidt og startede, og det var det, der skulle ske, og der var der skulle der pres på, altså, det sådan lidt, fordi at det var sådan lidt, de vidste jo ikke, hvad de gik ind til, Nej. og det tror jeg heller ikke 100 selv, selv jeg havde ordentlig styr på, at det er sådan her, greb gribe hvordan, nu ved jeg 100% hvordan jeg griber tingene andet, og hvis der kommer et eller andet fuldstændig ud af det blå, og sådan lidt, at, så er der det her kæmpe problem. Okay, det er ikke regnet med, men du har set det før. Og den der, det, det er jo min erfaring i, at når det har jeg set før, og det har jo også været min strategi til det her, at jeg har faktisk sagt ja til stort til alle cases, hvis jeg føler, at vi kan arbejde sammen som mennesker, og det giver, det giver mening for den klient, eller spiller som sidder over for mig, at arbejde med mig, og jeg også godt føler, at jeg kan hjælpe vedkommende. Så har jeg ikke været for fint til at sige nej til en 11-årig e-sportsudøver, som, som er autist eller noget. Altså, jeg har sgu taget det hele. Altså, jeg har virkelig set det på den måde, det der med, at jeg gider ikke være ham, der som sidder og siger, det, her, det er det roadblock cases. Altså, det er sådan nogen, der forhindrer mig i at blive den bedste udgave af mig. <hæmmen> hvor at dem her, hvor de er så talentfulde og sådan noget, det er dem, der får mig til at komme frem i verden. Det gider jeg ikke. Jeg har bare sagt, at jeg vil gerne være der for alle dem, som har lyst til at arbejde med det. Øh, også fordi, så kan jeg lære mest muligt. Og så har jeg også haft cases, hvor nogen har meget alvorlige traumer og forstyrrelser og øhm, ja, meget, meget sådan dybe, svære svære ting, ikke? og har været selvmordstroet og har også haft en, en diagnose på, at livet slutter og sådan noget, altså, hvor slet, det er noget helt andet. Ikke? Og der kan være ADHD, UCD, autisme, altså mange andre sådan lidt mere hverdagsting nu her. Er der så
1: også et, et pres på dig med det?
0: Ja, det er der, men jeg har faktisk, jeg har egentlig sørget for at uh, tage forventningerne en lille smule væk for mig selv, fordi at jeg er bare ved at lære, og det synes jeg også mange, mange atleter, de skal huske på, at du, du er bare er under uddannelse. Du skal bare blive en bedre udgave af dig, og det gør du bedst ved at være pisse i det, du laver nu, og prøve at tilsidesætte alle de der urealistiske forventninger om, at du skal vinde, du skal være den bedste. Altså, jeg har meget grebet an så lidt. Øhm, er jeg god nok til mm -hmm. at hjælpe ham eller hende, ja. i stedet for, så, så vil jeg hellere sige til selv, hvordan kan jeg bedst muligt hjælpe Alex? Mm -hmm. Han er 27 år, han er sådan her, han har de her udfordringer, hvordan kan jeg bedst muligt hjælpe ham, ikke? Altså, det bliver meget mere handlingsorienteret for mig, så i stedet for, er jeg god nok til at spille med Manchester United? Altså, hvordan kan jeg bedst muligt skabe en god oplevelse for mine holdkammerater, skabe en fed atmosfære for, og en fed oplevelse for fansene? Hvordan kan jeg bedst muligt stempe ind i kampen? Altså, noget, som du kan dykke ind i, noget, som er handlingsorienteret. Øh, ja. Ja. Kanon
1: no kan no svare? altså det her med at sætte uh, små uh, delmål og fejre de små sejre, man kan jo, man skal jo ikke Bare have ét stort mål om at være verdens bedste målmand i min case. Det var det, jeg sagde som lille, jeg skal være verdens bedste målmand. Jeg skal have brug for nogle delmål. Jeg kan ikke bare sige, at jeg skal være verdens bedste. Det er lidt svært. En delmål og små fejringer og sådan noget. Ja,
0: fordi du glemmer det også på et tidspunkt. Og der, der kan du altid forholde til, men prøv at forholde dig til, hvad du er ikke er anderledes. Øh, men det er nemmere at være dig, øh, for mig at se, øh, som, som lytter. Det er nemmere at være dig, end det er for ham eller hende, som er OL-atlet. Altså, de skal kæmpe om noget om fire år ja. altså, det er der de skal være klar, ikke? På, tror du det hjælper for dem at sige, jeg vil gerne vinde, eller gør det godt til OL, hvis der er 3,5 år, eller 2,5 år tilbage, altså det okay. glemmer du lige med det samme. Jo. Ja. Altså, og der bliver nødt til at brække det ned i de her bidder, hvor man slet okay i den her uge, så er det, det her, det handler om. Mm. Og det gør man jo også sådan rent, Den her
1: træning, der er det, det, her, det handler om.
0: eksempelvis, ja. Ja. Og måske også sådan lidt mere som. Jeg ved ikke kan perspektiv, men altså, den her cyklus på 4 uger eller på fire måneder, så er det, mm. det, her, det handler om. Det handler ja. kun om. At, bygge muskelmasse, eller bygge styrke, eller her mm handler -hmm. om at lære at komme ind i mere pres, eksempelvis, step by step, altså så det bliver mere håndterbart. Ja, yeah. mega fedt. <hør> og så, altså, man, man skal også huske på, at der, jeg tror jeg har sagt nogle gange, der er altså ikke noget galt i presset. Det er der ikke. Der er noget galt i dine reaktioner under pres, men ja. pres er bare en følelse. Nervositet er en følelse, angst er en følelse, glæde er en følelse, kærlighed er en følelse, og alle følelser er bare signaler til dig. Du har både følelsesmæssige signaler, du har også kropslige signaler. Hvis du oplever at du er tør i munden og du føler dig tørstig. Ja. Så er det et signal om at du er tørstig, og du har brug for noget at drikke. Mm. Det behøver du ikke rigtig tænke over, det ved du godt. Hvis du føler at maven rumler og at du ikke spise spise noget i lang tid og sådan lidt, fuck, jeg er sulten, ikke? Altså ja, så er det tid til at du skal have noget at spise. Hvis du oplever at blæren er fyldt og man slet, uh, jeg skal ud på toilettet, når vi er færdige med det her, så er det slet ja, du ved godt hvad der skal ske. Det er alt signaler til dig. Men når du oplever pres, så er det også et signal fra dig til dig. Det er et signal, om du skal gøre noget. For mig at se, så er det et om du skal tage kontrollen tilbage og få styr på noget af det, du selv kan kontrollere og styre. Og det er, hvordan du skal være lige nu her. Hvis du dagdrømmer for meget ud i fremtiden, hvor det kommer til at gå, og jeg tror, jeg kommer til at være verdens bedste i kampen, og sådan noget, lidt fint nok, men du er nok bedre sandsynlig for at opnå det, hvis du bare tager sted endnu lige, lige her nu, og forholder dig til at være et eller andet. Eller hvis du er tilbage i fortiden, og pu har det godt rigtig dårligt de sidste tre store kampe vi har haft, ikke? Og nu er det sådan igen eller sådan noget. jamen du er tilbage i fortiden eller du er hen i fremtiden. Prøv at lige sætte det til side, ikke? Og og først var det så handler det meget om at kende sig selv, så når med noget bevidsthedstræning. Det er jo altid det jeg starter med at arbejde med, med mine atleter. Bevidsthedstræning. Hvem er du, ikke? og Hvad oplever du? Så har vi jo fuldstændig at tage fat i med det samme jo. Nå okay, men det er sådan at du er, det du oplever, cool. Så lad os da prøve at tage udspung i det og så kan vi finde ud af hvordan du skal reagere i selve de der situationer, som vi kan se der er klare tendenser til at det tager den retning af, at her er jeg bukker under her bliver en mindre udgave af mig, her bliver jeg ikke særlig stolt af mig selv, og så også modsatte, hvornår ender du så faktisk med, nu bliver stolt af dig selv.
1: Utrolig spændende, og et mega fedt emne, vi har, vi har kørt i dag, men Henrik, vi spurgte os sidst, hvad, hvad gør du for tiden, for at du har et mentalt forspring? Oh Udover at du har haft et sindssygt workout i weekenden, og du har været lidt, træt siden der, men, men hvad har du så prøvet at, at gøre for at være ovenpå siden det workout, hvor du smadrede igennem?
0: Så har jeg prøvet at recover. <laughs> altså, ja. Jeg kunne måske godt spise lidt mere, faktisk, men jeg synes bare, at man spiste så meget i weekenden. Det var sådan lidt kvalmende til sidst, faktisk, men øh, jeg tror, ja, det jeg gør jeg mentalt lige nu. Jeg gør ikke andet, end at prøve at, at leve op til det, som er mit mål i 2023, og det er at være kompetitiv øh, og orienteret til mine spillere, så når den kommer her ind og der kommer tre senere i dag, lidt, så er det samme tilgang jeg har til dem, der er sådan lidt, hvordan kan få det bedste muligt ud af det, og nogle af dem er sådan lidt, det er ikke fordi de skal blive verdens bedste, eller de skal levere en kongepræstation, det er bare fordi de skal igennem det, det er ja. også en succes for mig, men det er det jeg prøver at arbejde med, jeg prøver også at arbejde med, at husk nu, at jeg gerne vil være en, en stærk støtte til dem, og en, en klippe til dem, hvor at øh, jeg en stærk skulder til dem, som, som de altid kan regne med. Og det, det, det gør jeg jo bedst ved at være til stede i det, der foregår nu og, ja. og virkelig forberede mig til samtalen og, og være, være, være klar til at være nærværende til, hvad, hvad pokker der foregår. Fordi mange af os er der jo, specielt med elite og så er der jo mange ting, som er i det usagte, men, men, men det er jo også en tavs kommunikation. Det er, at, altså, du, det er jo også for mig signaler, som er vigtige at forholde sig til, at, det er, at du er en lille smule anderledes nu. Der er nogle ting, du ikke rigtig siger, og du siger det ikke på samme måde, tonelejet anderledes og hastigheden er anderledes eller hvordan det skal være, ikke fordi det skal være så analytisk, men, altså, men det er bare vigtigt at kunne, kunne være til stede i det, om man har den her mentale eller kognitiv kapacitet til at forholde sig til de ting, som ikke bare kører ud tænker, at det hele kører bare i femte gear og nu skal bare sådan her og fortsætter bare, men man er faktisk er i stand til at registrere at og der er sgu et eller der over faktisk i dag og man har evnen til at komme ned i de relevante gear og det kan måske overføre til sin en, en atlet situation, at, at de er i stand til at at komme hen i det gear, som er krævet af dem. Og der kan man sige sådan i forhold til presset i hvert fald, hvis man skal sætte en pendant til det, så kan man sige sådan lidt, du skal virkelig levere øh, i femte gear, i pressets, i, i præstationens halve, eller hele time, eller to timer meget det så er. Men, men, men det skal du ikke gøre nu her før, Altså der skal du recover, du skal slappe af, og det gør du også fysisk, men det gør du faktisk ikke fysisk, hvis du sidder sådan en overspænd, og du har en for stor spænding på musklerne rundt i kroppen. Og det gør du heller ikke, hvis du overtænker alt muligt ind i hovedet, så bruger du også noget unødvendig energi. Og du gør faktisk lidt, at det bliver sandsynligt, at det der, når kampen så starter, løbet starter, turneringen starter, så gasser du faktisk lidt ud. Og det er der sgu mange, der oplever, fordi man har været for overspændt, og haft for mig at se et forkert øh, kontrationsfokus inden selve præstationen. Og der er det måske så lidt selvforskyldt faktisk. Ikke, at der er nogen sådan løftede pegefinger, men det er stadig et krav til dig om, at det du ikke, det skal du gøre anderledes i fremtiden. Og det er ikke så svært. En ting gang i gang, men prøv at brække det ned, definere, hvad problemet er, Definer, hvad du er utilfreds med, at du gjorde din dine reaktioner under pres, og så lurer mig, om der ikke kommer nogen løsninger til dig selv, og hvis du ikke gør det, så får nogen dygtige fagfolk til at hjælpe dig.
1: Ja, det var jo et kan nogen på et øh... Relativt simpelt spørgsmål, men det, det kan jo være forskelligt fra, fra gang til gang.
0: Hvilket? Altså <coughs> rådet?
1: Ja, rådet. Er, og, og, og hvad der lige virker for en den, den ene dag, og hvad der virker den anden dag. Og hvad gør man efter en kamp og alt sådan noget, Hvad gør man før en kamp? Og det er jo lidt derfor, vi har snakket om det her. Øh, ja, ja og, jeg tror, og, og vi prøver jeg... med det mentale forspring for
0: ja, fordi ja, det er meget rigtigt, at øh, jeg tror faktisk godt, svaret også fra mig kan være forskelligt fra hvis du spurgte mig i går, og mm. <laughs> så altså i dag, og så sker det også om en uge. Ikke? Men, øh, men der er også en masse fællesnævnere, og jeg synes, mange af de spillere, når vi skal prøve at tænke over det sådan lidt, at så er det sådan lidt, nu ved jeg, at du er også meget effektiv til hverdag, at du, øh, du står op med god mod og energi, og du får tingene gjort og sådan, men og så kan du have en liste, som hedder, jeg skal lige lave den arbejdsopgave, det er punkt et, og så skal jeg hjælpe dem her med det her, så skal jeg herhen fra A til B, og så skal jeg lave en podcast med Henrik, og så skal jeg ud og løbe, eller løber du så før, godt nok, men, ja. og så skal du også tage det med kontoret bagefter og sådan noget. Det der med, at man sådan stille og roligt har en to-do-liste. Ja, stille og roligt, stille og roligt, men altså, det der med, at du vinger tingene af sådan stille og roligt, i takt med, at du får dem eksekteret og får dem ordentligt. Hvad gør det? Jamen, det gør faktisk bare, at jeg bliver lidt mere motiveret, og jeg får lyst til at blive ved og sådan noget. Ikke? Mm -hmm. Ja, der sker også noget kognitivt. du udskiller noget dopamin, og du får en god følelse og du bliver mere motiveret, du får lyst, altså lyst giver også mere lyst, ja. men der kommer også lidt ind på en vej, som hedder sådan lidt, jeg eksekverer, jeg gør noget. Kontrast hvis du ikke gør det, jeg har en to-do-list der hedder jeg skal det her, jeg skal tage koldt bad, jeg skal spise sundt, jeg skal meditere mm. her om morgenen, jeg skal også lige læse 20 om morgenen, men du gør ikke noget af det, så er du også på en dårlig vej allerede nu, ikke?
1: Ja, præcis, og det er faktisk lidt det med to-do-liste, det, det gør jeg sgu ikke meget, meget i, særlig meget. Jeg har prøvet det, fungerer ikke rigtigt, fordi så kigger jeg på den og så er sådan Jamen jeg når kø lige ting. Altså fordi så sætter jeg en urealistisk to-do list Sidste uge der skrev jeg en to-do list til min chef og bum så poppet der lige en opgave ind to timer senere så var jeg sådan øh, scratch. Det vil de sige der, det kommer jeg til at gøre senere på ugen, fordi det her det var mere vigtigt. Ellers jeg ved heller ikke om man lige pludselig for et møde eller et eller andet, men men jeg er mere sådan jeg har en to-do list oppe i hovedet. Og den prøver jeg så at følge for eksempel i dag, der var det podcast kl. 7 om morgenen med Adrian om golf. Løbetur bagefter. Over på kontoret lige hurtigt sidde og svare på nogle mails og et eller over til Henrik at mm. have en podcast om det her nu. Uh, ja, så tager jeg det stille og roligt, men det er også nogle gange, hvis man laver en to-do-liste aftenen før, så kan det da også godt være, at der lidt pres på en.
0: Det, det, det kan det godt være, hvis man opfatter det. Altså det. Det kommer ja.
1: ind på personen også, hvordan man ja. opfatter tingene.
0: Jeg vil lige vil sige, men altså, whatever works mm. for en person, og for dig, fine by that. Mm. Men altså, jeg synes i hvert fald, at det er da ikke rigtig noget i det store billede, sådan rent kognitivt set, rent mentalt set, at øh, have den op i hovedet. <laughs> Fordi at, så skal du også gå og huske på den. Det er bedre at skrive ting ned, fordi så behøver du ikke og huske på det. Det frigør noget plads og noget energi, og det giver noget mere overskud. Mm -hmm. og, øh, men det her med, at grund til, at jeg sagde det sådan lidt øh, med jeg laver selv en to do faktisk, mm -hmm. har en god succes med det, men det er rigtigt, når man skal også lære, hvordan laver jeg laver en to-do-liste, fordi at mange oplever, at det bliver alt for urealistisk, og så har det en negativ virkning. Mm. Så man skal gøre det mere realistisk, som du selv siger. Men, men pointen var bare det der med, når man er under pres, altså, så kan du godt lave en to do -liste til dig selv, Altså, mm -hmm. jeg vil stå op kl. det her, jeg vil spise havryng klokken det her, eller det behøver ikke være vel, men altså, bare nogle ting, som du vælger, fordi at der får vi også en oplevelse af, at når kampen starter, så vil jeg gøre det svært for mine modstandere, mm -hmm. når der er sket det her, når vi kommer i modgang, så vil jeg gøre sådan her, og sådan noget. altså, jo, jo mere du oplever, at du lykkes med noget, jamen, jo, jo, jo bedre en well-being-følelse får du faktisk, og du får også en oplevelse af, at jeg kan faktisk godt, ja. og så får du også deraf en større tro på dig selv, og der sker også nogle ting hormonelt og osv. Men, men det er altså også værd at tage med det, med, at jeg lykkes faktisk med nogle ting, kontra jeg har sådan lidt den ambition om, jeg vil ikke skuffe mine holdkammerater, jeg må ikke tabe det af, det skal gå sådan her ikke, jeg håber ikke det går galt. Så skal du stå og vurdere på et resultat hele tiden, kontra mm -hmm. sådan lidt, jeg vil gerne det her, jeg kan gøre det her, jeg vil forsøge det her. Jeg vil faktisk bare forsøge at gøre x, y og Z i de første kvarterer. Yes, så er det til at, med at gøre opdørende forholdsvis nem forståeligt. Jeg tror vi snakker nu på tidspunktet med, at hvis du får at vide, at du skal dække mandsopdæk, levende eller Something ja. or det er okay, sindssyre opgave og sådan noget slet, og du spiller måske angriber til daglig. Hvad gør du så her? Ja men uh, alt muligt sådan, noget. jeg skal også med frem og sådan noget. Du skal bare opdække livet Det er svært sig selv, men du skal kun kigge på ham, og du skal kun være omkring ham i hans skygge. Det er det, du skal. Opgaverne er noget nem for at forstå, og så er der også noget, noget, man ikke skvær på. Men hvis du bare tænker slet, for at vide at kasper Juleman, at du skal have mand som væk, uh, livet og shit med at gøre. Så, så kører mm. der 17.000 tanker i der. Det er så ukonkret, og det er så svært at navigere med. Så, så for mig så handler det nogle om os lidt af sådan lidt. Altså, få lidt ned på papir og lave en plan til, at det er det, jeg gerne vil under presset, og det er nogle ting, som jeg kan styre, og det er nemmere realistiske. Og når du så ikke på dem, og faktisk lykkes med dem, så får du en følelse af, at jeg kan faktisk godt, og det har man brug for. Og så kan det godt ske, at det er faktisk det, der bringer dig skridt til dig på, at være i flow-stage, hvor du ikke behøver at tænke, oh, hvad skal jeg i at til en plan? Men det er bare noget, du kan falde tilbage på. Ja, ja
1: det giver mening. Det giver mening. Altså, få få skrevet ting ned, det, det hjælper på det altså nu skal det ikke lyde, som om jeg ikke skriver ting altså, jeg har da en, en to-do, men der står bare ikke, at det skal være i dag. Onsdag den 6. september, inden kl. 12, der skal jeg have lavet det her. Nej, det behøver det ikke. Men ja, Henrik, øh, jeg synes, det har været en, en fed, interessant snak. Det håber jeg også, at folk derude har synes. Har du øh, nogle afsluttende ord? Øh, fordi der var mange, og mange kloge ting, og mange noter at tage.
0: Jamen, jeg synes, det går så stærkt, når man sidder... Altså, så,
1: <laughs> det går også lidt stærkt, så... Altså, det lige før, at der skal være sådan en funktion til, man lige kan skrue ned for tempoet en gang imellem, fordi det går sgu stærkt. Det kan men,
0: du være, øh, Det kan du på lydbøger.
1: Ja, det, det ved jeg sgu ikke, om Spotify kan, men øh, det er...
0: Øh, har, det... har du ikke prøvet at skrue op på lydbøger?
1: Nej, det er fordi... Nå, nej, det skal du
0: prøve. Det er lidt lifehack, synes jeg faktisk. Er det det? Fordi det er Let's... jo bare hastighed 1,0 jo, en mm -hmm. Lydbog. Men hvis du prøver, du kan jo sådan lidt... For lære sådan, hvor, hvor dit eget niveau i anfølstegn er, er det 1,1, det er måske det, det er for mig 1,2 med nogle ting, altså det er jo også næsten 10-20% hurtigere men det gør det bare det faktisk for mig, mange så når det er på niveau 1,0 altså normal hastighed mm -hmm. så kommer der nogle tanker ind til mig og så, 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 så soner jeg lidt ud, men når det bliver en lille smule hurtigere, det giver mening så er slet, så kan jeg ikke nå at gribe den tanke okay. og så, så hører jeg faktisk bare selve lydbogen Så det tester jeg men jeg tror ikke, man kan anbefale den her podcast at skrue og
1: Nej, det tror jeg ikke. Det, ja, det går lidt stærkt nogle gange.
0: Jeg får tit at vide, at jeg skal tale lidt langsommere. I hvert fald med min far.
1: Ja, det, det burde du nok også, men uh, det, det går super fint. der. jeg tror, folk derude, uh, I må sige derude, hvis det er, det, det går for hurtigt nogle gange. Skal vi uh, kalde det en episode om pres og præstationer? Det var,
0: det var dagens episode om præstationspres, og tak fordi I lød med. Mit navn er Henrik Jersbæk, og jeg ja, er ja.
1: Alexander Boms. Vi ses.